0: BR Heimat. Habe die Ehre.
1: Habe die Ehre. Und grüß Gott, sagt Hermine Kaiser zu unserem Ratsch, wo es heute um viele feine Sachen geht, um Schmankerl aus der Region. Es gibt Bauernmärkte in den Großstädten, auch in München. Und da findet am kommenden Sonntag die größte Bauernmarktmeile. Bayerns Stadt, wahrscheinlich sogar Deutschlands. Der ganze Odeonsplatz im Herzen von München wird ein einziger riesiger Markt mit regionalen und frischen Produkten sein, mit Obst und mit Gemüse, mit Säften, mit Würsten. Mit Käse, mit Fisch, mit Blumen, mit vielem anderen mehr. Die Bauernmärkte haben in München schon eine lange Tradition, und eine schöne Tradition, weil es einfach so ist wie früher, wenn man von, vom Land in die Stadt gefahren ist, dann hat man na gut, vielleicht nicht gerade eine halbe Sau im Gepäck gehabt. Aber frische Sachen wie Obst und Gemüse und selber geschlachtete Wurst und Fleisch und hat diese Kostbarkeiten und Köstlichkeiten mit in die Stadt gebracht, wo es sowas nicht gibt. Diese Idee war hinter dem Bauernmärkte, gestanden Und wer das kennt und schätzt, weiß, wie herrlich es ist, an einem bestimmten Wochentag auf dem Bauernmarkt einzukaufen, zu ratschen, Dinge zu probieren, schöne feine Sachen zu kaufen. Und das kann man zusätzlich am kommenden Sonntag, dem 24. September, eben auf der Bauernmarktmeile. Bei mir zu Gast ist gleich Thomas Murr, der ist der Vorsitzende der Bauernmärkte in München. Und der ist schon früh aufgebrochen in Rudelstetten bei Nördlingen, wo er den Sonnenhof mit seiner Familie betreibt und regelmäßig auf Bauernmärkten ist. Was die Bauernmärkte sind, was die Bauernmeile ist, wie Landwirtschaft heute funktioniert, wie viel und wie lang und wie oft die Betreiber von diesen Bauernmärkten unterwegs sind, um ihre guten Produkte in die Stadt zu bringen, darüber ratscht man gleich. Grüß Gott und habe die Ehre, sage ich zu meinem Gast Thomas Moch. Schön, dass Sie da sind. Früh aufgebrochen heute schon.
0: Jawohl, darf ich auch Grüß Gott sagen heute, dass ich hier im Studio sein kann und mich mit Ihnen einfach mal unterhalten kann.
1: Sie haben schon viel gemacht und machen auch viel, aber bei, bei uns im BR waren Sie noch nie.
0: Nein, ich war hier noch nie und äh, bin ganz erstaunt, wie groß und schön das hier ist. <lacht>
1: Sie sind aber mit Radio wahrscheinlich aufgewachsen, weil Sie immer früh aufstehen mussten. Sie sind ja schon mit der Landwirtschaft groß geworden und da wird in der Früh doch, glaube ich, schon das Radio angemacht.
0: Ja, also es läuft immer irgendwo Radio äh, in der Landwirtschaft, auf jeden Fall. Und natürlich schon auch mit 16 im Acker draußen, Radio war in jedem Traktor drin und auch daheim. Damals gab es auch ja noch nicht so die Möglichkeiten mit Handy und so. Da waren wir fest einfach am Radio und da war Bayern 3 natürlich gesetzt.
1: Jetzt sind Sie aber bei BR Heimat, haben aber mir gerade gestanden, was mich wundert, weil wenn man auf dem Land ist, ist man bei jeglichen Musikvereinen, dass Sie überhaupt kein Instrument spielen, weil es ja höchst ungewöhnlich ist.
0: Ja, äh, ich bin höchst unmusikalisch. Also ich kann weder Takt noch einen Ton halten. Herzlich
1: willkommen, und ich auch.
0: <lacht> aber äh, das tut dem Musik natürlich keinen Abbruch. Aber äh, Gesangseinlage, mit der kann ich heute leider nicht dienen. Das wird sich äh, äh, fürchterlich anhören wahrscheinlich. Ich glaube,
1: wir zwei als Duett wären wir, wir ein Ausschaltmechanismus. Also das wollen wir unseren Hörerinnen und Hörern gar nicht antun. Dafür haben wir so schöne Volksmusik hier. Aber Sie haben einen lustigen Tipp, wie man sich meinen seltsamen Vornamen Hermine merken kann, weil Sie sind ja auch beim THW und bei der Feuerwehr aktiv.
0: Ja, genau. Ich kann meinen Namen ein bisschen schwer merken. Ich muss immer so, so Brücken bauen, so Eselsbrücken. Und bei Ihnen Hermine, das ist der Funkrufname vom THW auf dem 2 meter band Und dadurch kann ich mir das immer ganz gut merken jetzt da. Und passt dann natürlich <lacht> Funk, Funkhaus, ja, also... Das war meine Eselsbrücke, dass ich heute äh, eben weiß, wo ich überhaupt hin muss, wenn ich da unten am ähm, Pfadner aufschlage.
1: Aber das war mir auch noch nicht bekannt, dass dieser wirklich etwas altmodische Name Hermine der, der das Funkkennzeichen sozusagen für den THW ist.
0: Ja, heute ist ja der Name mittlerweile ja sehr populär. Dank Harry Potter.
1: Dank Harry Potter. Beim THW sind Sie auch noch? Sie sind heute wann um wie viel Uhr losgefahren?
0: Also ich bin losgefahren von daheim um 6 Uhr. Angefangen mhm. zu arbeiten haben wir heute um 3 Uhr, weil wir ja lang. Ein landwirtschaftlicher Direktvermarktungsbetrieb sind. Wir schlachten unsere Tiere auch selber bei uns am Hof. Und da geht es Montag um drei Uhr in der Früh los. Das ist bei uns ganz normale Zeit. Und dann bin ich natürlich früher gegangen. Also das Putzen habe ich heute der Familie überlassen und äh, bin natürlich jetzt reingefahren. Und die Verkehrssituation in München äh, ist einfach so, dass man dementsprechend lang braucht. Naja
1: gut, das ist ja auch noch...
0: Oktoberfest. Oktoberfest,
1: die Wiesen, es war gerade die IAA. Wer den Festzug gesehen hat ähm, ähm, am Samstag, der hat auch gesehen, dass der Bauernverband einen tollen Festwagen gehabt hat. Beim Bauer, der Ver Bauernverband, da sind sie ja sehr aktiv. Der Bauernverband, der ist ja sozusagen der Mitveranstalter der Bauernmärkte und auch der Bauernmarktmeile, über die wir uns ausführlich und unterhalten wollen. Und sie sind eigentlich schon von klein auf aktiv bei den Bauernmärkten.
0: Ja, genau. Wir haben das damals vor 730 Jahren eben äh, haben uns da auch äh, beworben in München. Ähm, gegründet hat es damals auf Initiative vom, vom Bauernverband und äh, haben da von erster Stunde an mitverkauft. Natürlich damals nicht so professionell wie heute, sondern damals ging es einfach los. Da haben wir geräucherte Bratwürste verkauft, geräuchertes und äh, solche Sachen. Also alles, was keine Kühlung war. Es waren Biertisch und Wurstdosen, die man damals selber gemacht haben. Hausmacherwurstdosen, Blutwurst, Pressack, Leberwurst, Bratwurst. Alles, was man denn so äh, auf dem Bauernhof ja auch äh, immer gemacht hat und haben da angefangen zu verkaufen. Äh, nur mit einem ganz normalen Schirm von, von, von einer bekannten Softgetränkmarke und am Biertisch. Und so hat man dann verkauft. Und dann ist es so gut angenommen worden. Damals am Maria Hilfplatz war das, war der erste Bauernmarkt. Also mitten in, in der Au in München. Mitten in der Au, mittendrin. Und man hat dann sehr schnell äh, eben gemerkt, es äh, wird sehr gut angenommen und die Leute haben das halt einfach geschätzt, dass sie bei den äh, Bäuerinnen und Bauern direkt selber einkaufen konnten und dann auch mit denen äh, man einen Ratsch machen kann ja, ja. und auch mit denen über die Produkte reden und wie es daheim ist und viele damals kannten ja das auch noch von der Verwandtschaft, wie sie es ja schon anmoderiert haben. Früher war es ja so, wenn die Verwandtschaft gekommen ist in die Stadt, dann haben die von daheim was mitgebracht zum Essen, ja, weil das waren gute Sachen und so haben wir angefangen, die guten Sachen einfach nach Münden zu bringen und sind da eben damals äh, sehr stark äh, angenommen worden. Also die Leute mochten das, die waren sehr gutes, frische Gemüse, frischen, frischen Fisch, alles, was es damals auch schon gegeben hat und so ist es gewachsen. Und heute sind wir mittlerweile 13 Bauernmärkte im Stadtbereich Münden und äh, werden also sehr stark nachgefragt von unseren Mündner Kunden.
1: Und mittlerweile ist es auch über den Sonnenschirm und über den Biertisch hinausgewachsen. Ihr habt alle eure tollen Verkaufswägen. Und das ist ganz professionell mit Kühltheken und allem. Die Vorschriften werden ja wahrscheinlich anders sein. Aber dadurch sind sie auch viel unterwegs. Und werden da Früh um drei schon im Office und da im Stall steht, der weiß schon, wie er mit seiner Zeit umgeht. Schlafen tun Sie auch ab und zu?
0: Ja, also schlafen tun wir auch ab und zu, ganz klar, weil sonst könnte man das ja auch äh, nicht machen und äh, äh, verkaufen. Aber natürlich, äh, da haben Sie ganz recht, das ist äh, insgesamt so. Wir äh, kommen alle von relativ weit her nach München rein. Da muss vorher natürlich die Ware produziert werden, die muss hergerichtet werden. Äh, die Verkaufsfahrzeuge müssen geputzt werden. Äh, es muss alles äh, schön, schön gemacht werden. Und die da sind die Fahrzeiten und die, die Arbeitszeiten natürlich äh, sehr hoch und äh, wenn man dann abends heimkommt, stellt man das nicht einfach in die Garage, sondern das muss natürlich auch wieder ausgeräumt werden, vom nächsten Tag hergerichtet werden, auch wieder geputzt werden und dann geht es am nächsten Tag wieder los. Und ähm, es ist schon sehr anstrengend, ja, aber es macht natürlich auch sehr viel Spaß, weil man direkt mit dem Kunden zusammenarbeitet und äh, viel an der frischen Luft ist. Das Einzige ist halt immer ein bisschen die Fahrerei. Das mhm. belastet natürlich schon ein bisschen.
1: Und man ist dann gemeinsam mit den anderen, die 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 ihre Produkte anbieten, mit den anderen Anbietern und Landwirten, ist man dann schon wie so ein Wanderzirkus. Man kennt sich dann schon. Äh, ja,
0: man kennt sich. Es ist mehr oder weniger so ein Wanderzirkus, weil wir auf diesen 13 äh, Bauernmarkten in München viele unserer Kollegen, nicht alle, aber viele fahren fast alle oder viele Märkte hintereinander dann. Und es ist nicht so der Wanderzirkus von, von uns Anbietern, von uns Bauern, die wo eben dann hier sind, sondern auch von unseren Kunden. Also unsere Kunden reisen uns schon manchmal nach. Das ist immer so zum Beispiel Dienstag und Samstag. Das sind so immer die Stammkunden, da wird für die Woche eingekauft und dann wird frisch für das Wochenende eingekauft, weil bei uns gibt es ja nur Frischwaren. Und dann können die Kundschaften dank des guten Infrastrukturnetz, S-Bahn, U-Bahn, Trambahn und was noch alles für Bahnen gibt, Tretroller mittlerweile auch, <lacht> uns eben nachwandern. Und das machen also auch ganz viele dass sie einfach äh, am Dienstag da einkaufen am Samstag schlagen sie da auf. Und da wir ja schon so lange drin sind und 90 Prozent Stammkunden haben, wir kennen eigentlich unsere Kunden alle gut und auch die Kinder. Also es ist wie eine kleine äh, ja, Community, sagt man heutzutage, oder Familie.
1: Sie haben eigentlich das Dorf dann in die Stadt gebracht dadurch.
0: Ja, gewisserweise schon, weil auf dem Bauernmarkt kommen ja viele Leute auch nicht nur zum Einkaufen oder äh, kaufen dann teilweise nur wenig, weil sie vielleicht alleinstehend sind oder nur zu zweit sind, brauchen dann nicht so viel. Aber man trifft sich auch auf dem Bauernmarkt. Bei uns gibt es ja Kaffee und Kuchen, da mhm. sind auch städtische da und meistens ist das Wetter in Münden ja schön. Und dann äh, gibt sich äh, doch die eine oder andere Runde, wo die Leute einfach äh, sich treffen auf dem Markt. Also das haben wir in allen Bereichen und viele Leute treffen sich auch in der Mittagspause an den Märkten bei uns und äh, kommen da und essen was äh, und trinken einen Kaffee und dann geht es wieder zurück an die Arbeit. Ist viel interessanter wie so eine Kantine, weil man trifft alle möglichen Leute und da bahnt sich manchmal so das eine oder andere Gespräch an und äh, wir wissen von ziemlich vielen Kunden, was sie eigentlich auch beruflich machen und was die Frau macht und das ist ganz normal und die wissen, was wir machen und man kennt sich, man ist schon fast befreundet, kann man sagen.
1: Das Nette ist auch in der sogenannten anonymen Großstadt, dass auf dem Bauernmarkt dann Leute aus dem Viertel zusammenkommen und sich auf dem Bauernmarkt dann kennenlernen. Wenn man sich sonst in den, in den Häusern vielleicht nicht so kennenlernt, in den Straßen, aber die Bauernmarktbesucher und Kunden, die werden ja dann auch so eine kleine, so eine kleine Dorfstruktur eigentlich.
0: Ja, das ist auf jeden Fall eine kleine Sozialstruktur schon. Und es ist auch manchmal so, da bringt die Nachbarin dann für die Dame da was mit und sagt dann, die hat mir angeschafft, ich soll jetzt einen Schinken mitbringen. Aber jetzt, jetzt, ich weiß jetzt nicht, was für einen noch da sagen. Weiß man oft, ja, die hat immer nur den gekochten Schinken gehabt oder das hat das gebraucht. Und weil man einfach die Leute kennt. Das ist ein ganz anderes Verkaufen auch, will ich mal sagen, wie wenn man jetzt irgendwo an anonym hinsteht und was verkauft. Also das ist einfach ganz relaxed, sagen wir mal so. Man kennt sich und man sieht sich.
1: Es muss ja früher nicht immer alles besser gewesen sein. Aber ich finde, das hört sich schon an wie früher. wie Wir als Kinder halt irgendwo an irgendeinem Standel was einkauft haben oder beim, beim Tante-Emma-Laden nebenan, wo es alles gegeben hat. Und es ist in den Städten verloren gegangen und die Bauernmärkte bringen es wieder in die Städte, dieses Persönliche, dieses Herzliche, dieses Regionale vor allen Dingen und gute Produkte, wo einer hinter der Theke steht, der weiß, wie dieses Produkt angepflanzt wurde, geerntet wurde, wie man es verarbeitet, man kriegt ja auf den Bauernmärkten auch immer die besten Kochrezepte zum Beispiel am Samstag, wo wir uns auf dem Markt getroffen haben, ein gutes Rezept habe ich bekommen für einen Kartoffel- Endivien-Salat und das ist ja was, was die wenigsten noch kennen, die nicht damit aufgewachsen sind.
0: Genau, da kriegt man so die Sachen dann manchmal erzählt und auch, äh, wir erklären auch ganz oft äh, äh, jüngeren Kunden, wie man einfach was macht und das ist einfach so, wie es die Oma schon damals gemacht hat, es ist kein Hexenwerk, das geht ganz einfach, aber es, einfach die Information gibt es dann und die Leute sind da eigentlich auch ganz dankbar, dass man einfach miteinander reden kann und einfach sagt, einfach, ganz einfach du das machst du so und auch da klappt es auf jeden Fall und dann ist die nächste Woche wartet man ja schon drauf, dass der Kunde kommt und da weiß ich ganz genau der war, letztes Mal habe ich, hab, hab ich mit ihm geredet, so und so. Und dann frage ich natürlich, wie war es? Ist es angebrannt oder was ist passiert? Aber meistens klappt es natürlich. Und das ist einfach schon ein bisschen, dass man sich da ein bisschen austauscht. Und das macht ja auch den Markt so interessant. Es ist einfach lebendig und nicht steril. Und man kann einfach mit den Leuten reden. Die Leute kommen ganz zu uns, außer also es regnet mal. Dann sind wir immer oft mal ein bisschen gelassen, Aber ansonsten kommen die Leute ganz gern nicht nur zum Einkaufen, sondern auch mal einen Ratsch zu machen oder mal zum Kaffee trinken oder einfach nur mal zum Durchschauen.
1: Die Münchner Bauernmärkte und in den anderen Großstädten natürlich auch, sind mittlerweile eine Institution geworden. Und in jedem Stadtviertel freut man sich drauf, wenn der Bauernmarkt tag ist und was das für eine wichtige soziale Funktion hat, außerhalb, außerhalb der Produkte, die sie bringen, von dem Dorf in die Stadt, von dem Land in die Stadt. Das hat uns Thomas mal gerade erzählt. Die Bauernmärkte in München, eine besondere Institution. Ich habe das Gefühl, die gibt es schon ewig, aber Sie haben gerade erzählt, was man. die gibt es erst seit 37 Jahren und Sie kennen Ihre Kunden schon teilweise in der dritten Generation und Sie sind als kleiner Bub auch schon mitgefahren mit Ihren Eltern.
0: Genau, also ich habe, äh, damals äh, war ich 16, wie wir das angefangen haben mit äh, der Direktvermarktung und da bin ich mit meiner Mama immer nach München reingefahren äh, und dann haben wir am helfplatz eben unsere Wurstdose, unser Rauhfleisch, unsere geräucherte Bratwürste verkauft. Das ging dann los und wie ich dann äh, 17 war, habe ich vorzeitigen Führerschein damals gemacht, konnte man damals mit 17 machen, begleitetes Fahren gab es ja damals noch nicht und äh, bin dann mit 17 auch schon selber gefahren nach Münden, auch mit der Mama natürlich, immer zu zweit nicht. und haben eben dann äh, unsere Sachen vom Hofdorf verkauft.
1: Jetzt kommen Sie vom Sonnenhof und das ist ja wirklich, Sie sind ja, Sie setzen auf Selbstvermarkter, sie haben hauptsächlich Schweinezucht, aber bauen auch ziemlich. Einiges an. Also Landwirtschaft ist bei Ihnen noch groß geschrieben und kein, Sie sind kein Nebenerwerbsland. Nein,
0: wir sind also, äh, unser Betrieb, wir bewirtschaften gute 100 Hektar und äh, hauptsächlich den Futterbau für unsere Schweine. Dann haben wir noch ein äh, Dammhirschgehege, dann haben wir noch ein Rothirschgehege. Da haben wir also unser Wild her. Äh, zusätzlich haben wir noch äh, eine Jagd, wo wir also... Mal Hasen und Rehschießen und Wildschweine. Gott sei Dank nicht so viel Wildschweine, wegen der Problematik eben, was die Schweine eben für äh, Krankheiten für die Hausschweine übertragen können. Aber dort haben wir also unsere Wildsachen her. Dann bauen wir noch Spargel an als Gemüse, auch schon seit äh, gute äh, 37 Jahren.
1: Wollte gerade sagen, aber das Ries war ja eigentlich nicht so ein typisches Spargel. Nein,
0: äh, wir waren eigentlich damals einer der Ersten, die äh, hier Spargel im Ries angebaut haben aus der Not eigentlich, weil unser Boden bei uns um den Hof rum, wo wir unsere Flächen haben, ein ganz sandiger Boden ist. Und zum sandigen Boden weiß jeder, kann man also nicht die dicke äh, Rüben ernten oder äh, Mais oder Getreide. ist immer ein bisschen schwierig, weil es immer trocken ist. Aber dann haben wir eben als zweites Standbein, haben wir mit dem Spargelanbau begonnen. Der war damals natürlich noch ganz unbekannt. Also nur äh, äh, Leute, die äh, sich da schon ein bisschen mit den Spargelgenüssen ausgekannt haben, kamen dort als Kunden. Mittlerweile äh, ist ja heute jeder Spargel eigentlich. Das war damals nicht so. Da war er gänzlich unbekannt, auch auf dem Land. Also die Landbevölkerung mhm. wusste da nicht so recht, was man mit dem machen sollte. Und auch nicht, dass man den vielleicht vorher schälen muss, den Bleichspargel. Und Grünspargel gab es damals eigentlich auch noch gar nicht. war
1: erst spät überhaupt nicht ja, gesehen. Ja,
0: Grünspargel Kann äh, dich als kind nicht. war einfach nicht. der kam erst später und hat natürlich jetzt äh, die letzten Jahre einen starken Aufwärtstrend, weil man ihn ja nicht schälen muss. Der ist äh, schön äh, zu kochen und natürlich sehr gesund und auch sehr schmackhaft. Also der Trend zum Grünspargel und Violettspargel ist sehr äh, stark nach wie vor da. Also die jüngere Generation ist also, kann ich eigentlich so aus Erfahrung sagen, lieber und mehr Grünspargel.
1: Aber jetzt, wo Sie sagen, fällt es mir auch auf, man hat so vor 50 Jahren da waren sie ja noch Baby, hat man eigentlich ganz kleines frisch, Baby. da hat man eigentlich kaum frischen Spargel auf dem Tisch gehabt. Ich kannte ihn ganz kreiselig aus der Dose, wollte ich natürlich nie, hat mir nie geschmeckt. Und wenn es ihn gab, dann, also frisches Gemüse war, war wirklich sowas von Koch, dass kein Kind den mögen hat. Und diese Delikatesse-Spargel, wie man jetzt kennt, hat es früher eigentlich gar nicht gegeben. Da haben ihre Eltern aber eine Marktlücke entdeckt im Ries.
0: Ja, da ist man damals eben, ähm, eben hat man hat man das angefangen und es war natürlich am Anfang schon so, viele Leute haben den dann schon mal probiert, aber sie wussten nicht so, wie man den so richtig zubereitet, dass er auch gut schmeckt. Also Spargel kann sehr gut schmecken, aber er kann auch kreislich schmecken, <lacht> besonders wenn er nicht gut geschält ist oder wenn, wenn die Soße nicht passt oder, oder sonst was. Dann hatten da der eine oder andere natürlich schlechte Erfahrungen gemacht und gesagt, das schmeckt mir nicht. Und äh, das esse ich nicht, aber mittlerweile ist ja Spargel richtig salonfähig überall.
1: Aber so war es vor ein paar hundert Jahren mit den Kartoffel auch.
0: Ja, da hat genau. man auch nicht
1: gewusst, wie man die isst und hat die gegessen wie, wie Früchte. Darum ist wahrscheinlich im Ries immer noch, dass es Erdbirnen heißt. Sie sprechen es besser er aus. Erdbirner.
0: <lacht> ja, also äh, ob das von den Birnen des Bodens kommt, kann ich jetzt nicht sagen. Da ist also meine Kenntnis im, im, im Bereich äh, nicht genügend da. Aber äh, bei uns umgangssprachlich sagt man zu Kartoffeln Erdbirner.
1: Und ich war mal im Ries und hab gedacht, die alte Bäuerin erzählt mal was von Erdbeeren und habe gar nicht verstanden, was die mir im Winter von Erdbeeren erzählt. Ja, das ist...
0: <lacht> das ist wirklich ein
1: großer regionaler Unterschied, wenn dann sagt man Erdäpfel in Oberbayern. Ja. Aber Erdbeere muss man schon aus der Gegend kommen, um's, Erdbeere, um's, um ja, das äh,
0: muss man dann... Da weiß man natürlich gleich, wo die Leute herkommen, wenn die sowas auf dem Markt verlangen bei uns und unsere äh, Gemüselandwirte kennen das natürlich ganz klar, aber ist das also ein, ein typischer Eigen... Begriff aus, aus meiner Region, aus dem Landkreis donau natürlich.
1: Also es bei Ihnen daheim zum Beispiel auf dem Hof gibt Schweinezucht, Metzgerei, Spargel anbauen, was gibt es noch bei Ihnen alles?
0: Die Gehege, wo wir schon angesprochen Dammhirsch, haben. Damhirsch genau. Und rothirsch und Rothirschgehege, wo wir eben unser Wildfleisch haben um, und dann bauen wir natürlich das Futter für unsere Schweine, also Mais, mhm. nicht so viel, aber Tritikale, das ist eine Kreuzung zwischen Roggen und Weizen, das ist ein gutes Futtergetreide. Dann natürlich Wintergerste werden viele können, äh, kennen. Und äh, Roggen auch in den letzten Jahren verstärkt. Und dieses Jahr das erste Mal Hirse. Weil aufgrund der... Problematik, dass es natürlich die letzten Jahre immer so trocken war, äh, haben wir hier natürlich auch äh, nach Alternativen gesucht, äh, was man anbauen kann, wenn es mal längere Trockenphasen gibt, weil die Pflanzenarten eben das gut vertragen und die wir im Betrieb gut verwenden können. Und da haben wir dieses Jahr äh, eben als erstes Mal einen äh, Hirseversuch bei uns im Betrieb. Den macht der, mein Sohn äh, im Prinzip äh, in der Landwirtschaftsschule momentan als seine Arbeit toll. und ähm, sieht ganz gut aus. Die Hirse ist schön groß und sieht toll aus. Ich habe auch noch nie in meiner landwirtschaftlichen Karriere Hirse angebaut und das, da sind wir jetzt dran. Und wie es ausschaut, wird das eine weitere Frucht, die wo bei uns im Betrieb in Zukunft äh, gesetzt ist. dann.
1: Aber in Bayern und Deutschland ist Hirse nicht so üblich. Man kennt es aus, 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 aus biblischen Gegenden mit den Hirsebrei, dem berühmten. Aus Afrika, ja, ja genau.
0: Und äh, die Hirse hat halt die Eigenschaft, dass sie mal längere Trockenperioden äh, unbeschadet äh, überstehen kann. Also ähm, das ist äh, botanisch so, weil wo sie eben herkommt, regnet es auch mal längere Zeit nicht und äh, das möchte man sich eben bei uns zunutze machen und sie ist ein sehr gutes ähm, Futtermittel für die ja. Schweine, aber auch in der, in der menschlichen Ernährung spielt sie auch eine große Rolle. ja.
1: Auch bei den ganzen Unverträglichkeiten, glaube ich, ist Hirse jetzt im, im Kommen als Getreide. Als Getreide, als
0: Getreide ja genau, ja auf jeden Fall und ist vom Nährwert her auch sehr gut. Also, ähm, steht also dem nichts im Weg bei uns. Äh, ich bin jetzt nicht so der Gemüseesser, muss ich ehrlich gestehen. Aber äh, für unsere Ja, also, wenn wir früh
1: um drei schon schlachten.
0: <lacht> ja, da könnte man ja Karotte nebenbei essen, nee. Aber da gibt es dann eher vielleicht ein frisches Fleischpflanzerl. Äh, das schmeckt dann auch schon ganz gut in der Früh.
1: Das ist Ein Fleischpflanzerl ist ein gutes Gemüse Mann. Ja, das ist ein gutes Gemüse, mag ja. Das ich. Gutes Gemüse, <lacht> mag ich auch sehr gern. Vielleicht nicht schon gerade in der Früh. In der wiegelten Generation, weil Sie ist eine, eine sehr experimentierfreudige Familie, Ihre Eltern haben eben mit Spargel schon begonnen, Ihr Sohn jetzt mit Hirse, Sie haben mit den Bauernmärkten auch begonnen in Ihrer Familie, also Sie machen schon immer sehr innovative Geschichten in der wiegelten Generation. Gibt es denn Ihr Hof in... Rudelstätten bei Nördlingen, den Sonnenhof.
0: Also den Sonnenhof jetzt so, wie es ihn jetzt gibt. Wir sind, äh, mein Vater hat damals äh, ausgesiedelt aus dem Dorf, weil die Hofstelle so klein war. Gibt es ihn jetzt mehr oder weniger in der zweiten Generation, aber der, äh, der Ursprung gibt es schon äh, seit mehreren Generationen. Also so wie es halt früher im Dorf war, die landwirtschaftlichen Betriebe ähm, ein, zwei Schweine, ein, zwei Kühe und ein äh, bisschen Futterbau, äh, da war hauptsächlich damals äh, Selbstversorger. Aber äh, wir sind jetzt äh, doch äh, oder im Laufe der äh, Jahrhunderten ist die Landwirtschaft natürlich vom Selbstversorger natürlich zum Versorger der Bevölkerung geworden dann natürlich auch durch äh, Innovationen im Bereich Pflanzenschutz und Düngung ganz klar konnte man den Ertrag ähm, eben steigern, also die wenigsten werden natürlich wissen, wie es früher war von Hungersnöten und so, das kennt ja keiner mehr, aber es war, war schon früher ich kannte es noch von meinem Opa, der das erzählt hat es war also nicht immer selbstverständlich dass immer genügend Essen da war, Es es also auch in dieser Generation, wie er noch ein Kind war, war Lebensmittel doch noch sehr knapp, also man konnte nicht immer alles essen, was man wollte und das ist heute ja ganz anders eigentlich
1: Allein da. das Wort Lebensmittel, man muss ja wirklich essen, um zu leben und zu überleben. Und gerade in, in harten Zeiten, wo es recht karg war, war man dann auf der Landwirtschaft dann wenigstens vielleicht noch ein bisschen besser gestellt, wenn man Milch hatte und Kartoffeln hatte oder, oder die Produkte, die man selbst produzieren konnte. Wobei wir alle landwirtschaftliche Wurzeln haben, ich habe heute noch den, Misthaufen vom Hof von meinen Urgroßeltern im Hinterkopf und jeder von uns hat landwirtschaftliche Wurzeln. Jetzt haben Sie als kleiner Puppe ja schon mitbekommen, wie viel Arbeit das bedeutet. War Ihnen von Und es, ist ja, es gibt ja auch große Nachwuchssorgen bei den Landwirten. Ihr Sohn macht jetzt auch schon wieder mit, also die nächste Generation ist schon in den Startlöchern. War Ihnen von Anfang an klar, dass Sie in der Landwirtschaft bleiben wollen?
0: Bei Jungen ähm, möchte man natürlich Flücke ja. werden,
1: was vor allem wenn man weiß, wie viel Arbeit daheim ist.
0: Ähm, das ist ja nicht so, dass man die Arbeit als Arbeit in dem Sinn sieht, wie, wie vielleicht andere sieht, dass man irgendwo hingeht, sondern als Kreislauf. Fremd, äh, sondern äh, man ist daheim und man macht es und äh, das macht ja Spaß. Äh, man geht ja gerne in den Stall und äh, versorgt die Tiere und äh, man, man baut ja gerne äh, Sachen an. Das macht ja einfach Spaß. Also es ist so wie wenn ich jemand im Garten draußen ist, einen, einen Schrebergarten hat und dem macht es auch Spaß, dass er sein eigenes Gemüse baut. Und äh, das so macht uns das auch Spaß. Also sieht man das jetzt nicht so als äh, Arbeit in dem Sinn, weil das hat immer so einen negativen Touch Arbeit. Arbeit ist auch was Schönes und kann Spaß machen und kann einen auch erfüllen. Und genau äh, so war das eigentlich. Also ich habe das noch nie so gesehen. Uh, das ist jetzt mm. da hier so ein 80-Stunden-Job. Man ist ja auch immer daheim und äh, unterwegs. Ähm, es ist äh, schön.
1: Ich weiß halt bloß noch, weil ich eher auf dem Land aufgewachsen bin, dass wir halt dann in den Sommerferien zum Baden gehen durften und die Mädels die von einer, also ich war in einer Mädchenschule, wie Sie schon merken, und die Mädchen, die, die auf dem Bauernhof mithelfen mussten, haben gesagt, ihr habt das gut, ihr könnt da und zum Baden gehen, bei uns ist das eigentlich die höchste Saison in den Sommerferien, wo man viel arbeiten müssen, oder helfen müssen, wobei die es auch nicht als negativ gesehen haben.
0: Ja, das ist natürlich nach wie vor so, da im Sommer ist Hochsaison, das sind andere Zeiten, und während sich das auch eigentlich auf den landwirtschaftlichen Betrieben ein bisschen geändert hat, ist es eigentlich immer Hochsaison, aber natürlich gehört es zum betrieblichen geschick dass also auch die die freizeitzeiten auch planbar sind dass man also auch für Familie und äh, äh, Freizeitaktivitäten eben hier Zeit findet. Das muss schon auch sein, weil nur Arbeiten geht natürlich auch nicht da.
1: Und sie machen ja auch viel in der Landwirtschaft mit der Zeit gehen, Thomas war bei mir zu Gast, der Münchner Bauernmärkte, jetzt schon in den Startlöchern für die Bauernmarktmeile und ihre Eltern waren ja da auch sehr innovativ und in der Landwirtschaft muss sich ja immer auch was erneuern, auch wenn bestimmte Dinge gleich bleiben, ihre Eltern haben das auch schnell erkannt, wie auch von von anderen Kollegen nenne ich es jetzt einmal auf auf den Bauernmärkten, dass man was machen muss, dass man was machen kann. Und der Bauernverband ist da hinter ihnen gestanden und hat gesagt, geht's einmal in die Städte rein und verkauft eure guten regionalen Produkte.
0: Ja, genau, so war das damals. Also da hat man, waren damals auch die, die Preise für die landwirtschaftlichen Produkte sehr schlecht. Man hatte ähnliche Situationen wie heute, dass die Kosten natürlich immer gestiegen sind. und Aber die Erlöse für die Produkte äh, war die Situation damals schwierig. Und dann hat man auch geschaut, Mensch, was, was kann man machen, dass man weiter den Betrieb erhalten kann, dass es eben weitergeht. Und dann äh, war es eben so, dass man gesagt hat, Mensch, äh, da gibt es die Möglichkeit die, Möglichkeit, die Produkte selber zu verkaufen und äh, man hat dann da mitgemacht und äh, ist damals ausgegangen vom, vom Bauernverband äh, und damals vom Herrn Moser auch und äh, der hat es ins Laufen gebracht und äh, ja, man sieht jetzt, es war ein voller Erfolg.
1: Das Image hat sich aber auch geändert das war so in den 50er, 60ern hat so angefangen, dass lauter Fertigprodukte auch in der Werbung, Das interessant. Fertigprodukte interessant waren, dass man nicht mehr so viel machen muss. Das waren dann die Sachen, die immer ungesünder wurden, die Fertigprodukte, die Konserven, wobei es immer gut ist, wenn man ein paar Konserven daheim hat, das möchte ich ja gar nicht in Abrede stellen. Und jetzt ist es auf einmal wieder in Anführungsstrichen in regionale Produkte zu essen, weil man dann sagt, da weiß man, wo es herkommt, die haben nicht so lange Anfahrtswege, auch wenn Sie mit Ihren Anhängern ziemlich weit unterwegs sind, aber die kommen nicht aus aller Herren Länder. Das, ist ja, das Regionale ist jetzt wieder interessanter geworden. Das erleben Sie ja sicher auch hautnah.
0: Ja, das ist auf jeden Fall, da hat ein, doch ein starkes Umdenken angefangen, äh, dass man schon ein bisschen schaut, äh, wo kommt äh, meine Tomate her, wo kommt mein Gemüse her, wo kommt mein äh, Fisch her, äh, dass es jetzt nicht irgendwie äh, mit dem Flugzeug eingeflogen wird oder Tausende von Kilometern mit dem LKW unterwegs ist und auch äh, der Bewusst-, das Bewusstsein, dass es nicht immer alles regional gibt, ist ganz klar, äh, hat auch zugenommen und wird auch von unserer Kundschaft akzeptiert, wenn eben zu bestimmten Zeiten eben bestimmte Sachen nicht gibt. Das ist bei unseren ganzen Anbietern, da haben alle viele saisonale Artikel mhm. im Programm. So uns so auch bei uns jetzt am Stand. Wir stellen immer, sage ich einfach mal, zum Oktoberfest auf Winterprogramm um. Da geht es dann mit Blut und Leberwurst wieder <lacht> los. Die gibt es natürlich im Hochsommer nicht ganz klar. Da haben wir dann mehr unsere selber eingelegten Grillsteaks und solche Sachen. Das sind so diese saisonalen Sachen auf dem Bauernmarkt. Also also da gibt es nicht das ganze Jahr immer das volle Programm, sondern man kann da sagen, es gibt ein, ein, ein Sommer- und ein Winterprogramm beim Gemüse genauso wie bei den anderen Artikeln auch.
1: Wobei das ja auch immer, finde ich jedenfalls, die Vorfreude ist, zu jeglichen Jahreszeit zu sagen, jetzt gibt es das wieder, jetzt ist Erdbeerzeit, jetzt ist Tomatenzeit, jetzt Pilze, ist Kürbiszeit, ja. Schwammerlzeit, genau.
0: Kürbis sind ganz hohem Kurs momentan. Ja, alles, alle Arten von Kürbisprodukten, weil jetzt Kürbiszeit ist. Und äh, das äh, freut die Leute natürlich auch. Bei uns zum Beispiel Kürbismaultaschen oder äh, Kürbisbrettspätzle sind so Sachen, die gibt es eben jetzt nur ein paar Wochen und dann sind sie weg. Dann gibt es es nicht. Und dann kann man sich wieder auf nächstes Jahr freuen. Und ich grinse dann immer ganz, ganz äh, schäbig äh, oder <lacht> schwäbisch äh, und sage, na, es ist jetzt vorbei, es gibt es jetzt nicht mehr, nächstes Jahr haben wir es wieder. Das ist eben das. Und das macht natürlich auch ganz andere Lust auf das Lebensmittel, äh, wenn man weiß, <lacht> es gibt es jetzt nicht. Aber ich freue mich schon wieder, wenn es es dann gibt. Und es schmeckt ja so lecker. Natürlich könnte man es irgendwo jetzt trotzdem kaufen. Aber es äh, ist ja eine Sinn der Sache, dass man das jetzt auf der anderen Seite der Welt hier herkutschiert, äh, dass wir es haben. Und es schmeckt ja dann auch nicht. Sondern die, 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 die guten Sachen sind also wirklich die, die wo bei uns wachsen und äh, gedeihen und gemacht werden. Und das schmeckt mir auch.
1: Ja, Kirschenzeit ist halt noch einmal im Jahr. Kirschenzeit ist vorbei. Schwammerlzeit ist noch einmal im Jahr. Gehen, ja. Sie, gehen Sie jetzt schon die Schwammerl? Ich mein, die äh, wenige Zeit, die Sie haben. Äh, nein,
0: ich gehe äh, nicht in die Schwammerl, weil nämlich mein, äh, meine äh, Nachbarn, äh, die haben auf dem Bauernmarkt Schwammerl ganz gut gute Ach. und die gibt es da auch. Ja. Das ist ein
1: guter Schwammerlplatz, einfach ja, zum Nachbarstand also Nachbar eh ein, zu gehen ich, ich und Schwammerl finden. eine eh
0: ganz gute Stellung, weil ich kann immer dahin gehen, wo, wo gerade das aktuellste Frische ist bei uns auf dem Markt. Ich bin ja in der Woche dreimal selber unterwegs und äh, dann haben wir immer Zugang natürlich zu den äh, besten äh, Produkten und frischesten Produkten. Darum habe ich auch keinen eigenen äh, Hausgarten bei uns in der Familie, weil wir ja unsere Nachbarn, wir tauschen ja dann auch, also die brauchen ja auch mal Fleisch Und Wurst und äh, wir Gemüse und dann also macht es einen und, richtigen Un Tausch. Also, Un unter Markt ist, äh, <lacht> ist so nett. wie ganz, ganz früher, da wird getauscht. Ja, also auch mit unseren Kollegen Käse gegen, gegen Schinkenwurst und, ist das und also da geht es schon manchmal ganz, äh, ganz, ganz, ganz lustig zu. Und wir verstehen uns auf den Bauernmärkten natürlich auch unter, Kolleg unter Kollegen äh, extrem gut. Das spürt auch die Kundschaft, weil äh, es ist auch mal so, wenn einer gerade nicht am Stande ist oder so, äh, dann passiert es doch oft mal, dass der Nachbar schnell springt und sagt, ah, warten Sie, äh, ich mache Ihnen das schnell, der Kollege <lacht> ist nicht da, äh, machen wir jetzt einen Sonderpreis und dann wird eben so, äh, so, äh, so Spessler gemacht. Also da sind wir halt äh, äh, eine ganz tolle Mannschaft auch, das muss man auch sagen und das spürt natürlich die Kundschaft auch, dass wir äh, so und, und, untereinander mhm. auch so familiär sind, auch wenn äh, zum Beispiel der Kollege das gleiche Produkt hat, weil es gibt bei uns die Philosophie auf dem Markt, es gibt nicht nur von einem das Produkt, sondern mindestens von zwei oder drei, weil jeder macht ein bisschen was anders und jeder schmeckt ein bisschen anders und jeder mag so ein bisschen anders und dann hat die Kundschaft einfach auch mal die Wahl, jetzt hier äh, da was zu kaufen und von dem was ähm, und wo es ihm halt am besten schmeckt und da ist äh, niemand dem Kunden böse, wenn er äh, beim Kollegen war und dort da das gekauft hat, obwohl mhm. ich das auch habe, das ist einfach ganz normal. Und wir schicken auch unsere Kunden auch mal zu, zu anderen äh, Kollegen, wenn es bei uns aus ist, weil auf dem Bauernmarkt gehen Produkte einfach aus, also da heißt es wirklich, der frühe Vogel fängt den Wurm. Also wenn man irgendwie am Samstag um halb eins äh, aus dem Bett rauskommt und meint, man kriegt auf dem Bauernmarkt noch alles, äh, da sind viele Sachen schon vergriffen, weil wir die einfach für den Markt frisch herstellen und dann äh, und auch das Gemüse wird dann teilweise am Freitag auf, äh, frisch geandet und man hat so seine Erfahrung, was man man, den so braucht mhm. und wenn es dann aus ist, ist es aus. Der frühe Vogel fängt den Wurm.
1: Das wissen auch die Kunden, darum sind die alle in der Früh da. Da gibt es dann Kaffee und selber gemachten Kuchen. Ja, unter anderem
0: <lacht> kann man sich den Tag versüßen. Ich glaub,
1: den Tag schon gut beginnen. Es gibt eigentlich alles bei euch: Es ja. gibt Fisch, es, sie haben ihren, ihren Wagen mit, mit Fleischwaren, mit Wurstwaren, Käse gibt's. mit Käse gibt es, Gemüse, Gemüse gibt
0: es, Honig gibt es, Honig Honig Blumen gibt es. Mhm. Alles gibt es. Ja. Also alles. alles, was man denn so braucht zum Essen. Also bei uns gibt es auf den Bauernmärkten, die Bauernmärkte ähm, äh, bei uns, äh, der Begriff Bauernmarkt ist ja nicht geschützt. Also es gibt Bauernmärkte, äh, da gibt es... Andere Sachen auch noch, die eigentlich mit landwirtschaftlicher Direktvermarktung nichts zu tun haben. Aber bei uns, bei den Münchner Bauernmärkten ist es so, wir haben da sehr restriktive Satzung, was im Verein die, die Bauern eben verkaufen dürfen. Und da ist eigentlich so, dass nur das verkauft werden darf, was in den Betrieben selber erzeugt wird mhm. oder von anderen Kollegen eben verkauft gehandelt wird, also von anderen, die mit uns auf dem Markt sind. Und das bedeutet dass es natürlich nicht immer alles gibt. Natürlich haben wir im Gemüsebereich im Winter äh, ein bisschen ein Problem und da haben wir eine Gemüsesatzung, äh, die eben bestimmte Artikel, äh, die eben sehr stark nachgefragt waren, auch im Winter aus Regionen wie Nürnberger Land oder äh, Bodenseeregion aus Gewächshäusern äh, Zugekauft wird, als aber dann äh, sauber deklariert, wo es herkommt, dass es nicht von dem Landwirt selber ist. Aber ansonsten sind alle ähm, äh, Produkte direkt von den Betrieben selber.
1: Das ist Ihr großes Anliegen, Sie als Vorsitzender der Münchner Bauernmärkte und auch vom, vom Bauernverband.
0: Genau, das ist einfach so. Wir wollen, bei uns könnte man natürlich auf den Märkten alles Mögliche verkaufen. Zitronen, Orangen, Bananen und so weiter. Da wird es sicher Kunden geben, die das kaufen würden. Aber sowas gibt es bei uns nicht. Weil wenn man da einmal anfängt, da ist man irgendwo dann auf gleichem Niveau von einem Supermarkt. Also auf den Mündner Bauernmarkten gibt es nur das aus den Betrieben raus, was eben die produzieren. Da werden sie keine Orangen finden und keine äh, Bananen oder Kokosnüsse <lacht> oder sonst was. Ja. Also, äh, Regionale
1: da, Kokosnüsse traue ich Ihnen jetzt auch dazu, wenn Sie jetzt schon Hirse anbauen. Ja,
0: äh, das ist natürlich der Wandel, wie Sie es gerade schon angesprochen haben. Ähm, es gibt auf dem Bauernmarkt jetzt Wassermelonen und die werden hier... Ha, habe an, ich ja, am Samstag ja, auf dem Bauernmarkt gekauft ja, und hat
1: mich sehr gewundert ja, und Ihre Kollegin vom Stand hat gesagt, bauen wir erst seit kurzem. An, ja, aber
0: die Temperaturen geben es her. Die Temperaturen geben es her. Das Wetter gibt es mittlerweile... Leider Gottes her, muss man vielleicht so sagen. Äh, die Sorten geben es natürlich her, die Züchtungen. Aber das sind Artikel, die hat es vor zehn Jahren noch nicht gegeben. Ähm, Süßkartoffeln werden jetzt bei uns angebaut. Mhm. Äh, äh, auch Ingwer wird bereits bei uns jetzt angebaut. Haben wir verschiedene äh, Kollegen, die in dem Bereich jetzt da äh, schon experimentieren. Und äh, ja, äh, es ändert sich, es ist im Fluss, also es ist nichts in Stein gemeißelt. Vielleicht äh, haben wir natürlich äh, in 20 Jahren äh, bei uns äh, so ein Klima, dass man äh, vielleicht äh, Kokosnüsse dann äh, doch auch anbauen. Ich glaube, dann bleibt es lieber bei, Aber, Ihrer,
1: bei Ihrer Hirse jetzt. Also ich,
0: Ja, ich glaube es auch. Aber... Ähm, wie gesagt, da sind natürlich auch Veränderungen da seit 37 Jahren, die dann doch auch spürbar sind. Äh, auch für die Landwirte draußen äh, in, der, in der Planung, äh, der Betriebsentwicklung äh, ist natürlich, äh, sind natürlich unsere äh, Ressourcen wie Klima ganz entscheidend, äh, wie es da in Zukunft weitergeht. Und da muss man natürlich immer schauen, wie und, man zurechtkommt. Und
1: sich anpassen, was ja auch interessant ja. in Ihrem Beruf ist. Das ja,
0: also das ist natürlich das. Wir arbeiten einfach mit der Natur und da kann man nicht einfach äh, Planwirtschaft machen und sagen, äh, das läuft so, der, der Produktionsprozess, das ist genau festgeschrieben, durchgeplant. Es ist immer was anderes. Jedes Jahr gibt es neue Situationen, äh, auf die man äh, kurzfristig äh, flexibel reagieren muss. Muss. Und das ist für den Landwirt heute ganz wichtig, dass er einfach flexibel ist.
1: Wie kann man sich denn als Landwirt oder als Produzent bei den Münchner Bauernmärkten bewerben? Das ist ja ein eingespieltes Team mittlerweile, aber wenn jemand neu dazukommen mag, oder was Neues gegründet haben, sagt, ja, was ganz Tolles, Regionales.
0: Ja, es ist ähm, äußerst schwierig, sage ich jetzt einfach mal so, weil ähm, die Münchner Bauernmärkte natürlich relativ erfolgreich sind und die Betriebe, die seit über ja, 35 Jahren jetzt hier mit dabei sind, auch schon in zweiter oder dritter Generation das machen. Und das heißt, äh, die äh, sind hier auf ihrem Platz. Und wir sind ja nicht so, dass wir äh, unbegrenzt Platz haben. Platz ist unser größtes Problem eigentlich, weil es gibt ja Feuerwehrzufachten und äh, äh, eben äh, auf dem Markt Plätze, wo man eben keinen Stand hinstellen kann. Und wir eigentlich kaum äh, Leute haben, die ausscheiden, also wo, sich die, wo die Betriebe aufhören, sondern es wird dann meistens machen es die Kinder weiter, äh, weil es in München natürlich äh, äh, doch ein lukratives Pflaster ist und äh, die Betriebe sich spezialisiert haben und also. Ganz wenige aufhören. Es kommt schon immer wieder mal vor, aber man kann einfach sich bewerben bei uns auf der Homepage. Also das ist möglich, ähm, wenn man ein Produkt hat, aber äh, die meisten Produkte sind bei uns die Stände belegt. Mhm. Also Und da ist selten, dass mal ein Betrieb aufhört. Kommt zwar immer wieder mal vor, aber die große Fluktuation haben wir eigentlich nicht.
1: Das ist aber auch für die Kunden das Schöne. Sie sagen, der Kundenstamm ist ja auch schon meistens vertraut. Sie freuen sich auch über jeden neuen Kunden, jede neue Kundin. Aber es ist schon was sehr familiäres, dass Sie die Kinder aufwachsen sehen oder wenn Leute umziehen, die dann auf einem anderen Bauernmarkt ja. sehen.
0: Also wir sind ja doch breit verteilt und äh die, jeder weiß es ja, dass die äh, Wohnungssituation in München äh, doch schwierig ist und wir haben vor 15 Jahren einen neuen Markt angefangen draußen in Riem vor den Riemarkaden und äh, Dort äh, sind viele unserer Kunden aus der Stadt mittlerweile ansässig, wohnhaft und besuchen uns draußen auf dem Markt, äh, weil es einfach von der Wohnungssituation wesentlich äh, entspannter zugeht, wie es eben hier im, im München-Innenstadtbereich ist. Und äh, das ist auch, die Kunden, wir reden ja auch, auch über private Sachen, das tut den Leuten schon weh hier in München, die hohen Mieten und die Problematik. Es ist, es ist einfach schwierig. Und äh, das. Erzählen sie uns auch, mhm, natürlich im Verkauf wichtig, ja. ist wichtig und viele Kunden äh, haben uns auch erzählt, dass sie jetzt doch wegziehen müssen, weil es einfach so schwierig ist und ähm, die, die familiäre Situation ist, ist da. Aber äh, es, viele unserer Kunden ziehen uns also nach, also das ist wirklich ja, so.
1: Dann sind Sie eigentlich die einzige Konstante, wenn die Leute wegziehen, dass... Sie dann wieder nachkommen und das ist dann eigentlich auch was Vertrautes und Schönes.
0: Ja, also wir kennen ja auch viele Familien in der zweiten oder dritten Generation an Kundschaften und auch manchmal kommt es vor, dass Familien wegziehen und dann der Sohn wieder zurückkommt mhm. äh, und dann sagt, oh, ich war das letzte Mal vor acht Jahren da und äh, kennt einen gleich wieder, weil äh, es sind einfach die gleichen Standel seit Jahrzehnten <lacht> da schön. und die Gesichter sind auch alle die gleichen.
1: Wie wir vorhin schon gesagt haben, die Bauernmärkte bringen das Dorf in die Stadt. Über die Bauernmarktmeile unterhalten wir uns nach den Elfner Nachrichten. Thomas Murr, bei mir hier zu Gast. Bei mir zu Gast, Thomas Murr, der Vorsitzende der Münchner Bauernmärkte. Und jetzt involviert in die große Münchner Bauernmarktmeile. Und das ist wirklich was ganz Besonderes in der Stadt München. Das, glaube ich, gibt einmalig in Deutschland, wenn nicht sogar auf der ganzen Welt.
0: Es gibt es in Nürnberg noch einmal. Entschuldigung,
1: die, äh, an die Nürnberger besonders.
0: <lacht> äh, ja, und äh, es ist wirklich ein, to äh, ein tolles Event. Einmal im Jahr kommen aus ganz Bayern äh, die Direktvermarkter zusammen und bieten dort ihre Produkte auf der Bauernmarktmeile eben an, äh, an dem immer gleichen Wiesenwochenende. Und es ist immer eine Veranstaltung, auch wenn es regnet, die super toll besucht ist und auch viele unserer Stammkunden äh, fragen, schon das ganze Jahr immer, wann ist denn die Meile wieder und seid ihr auch wieder draußen und auch viele meiner Kollegen von den Münchner Bauernmärkten sind auch draußen mit vertreten und wir bewerben jetzt schon seit zwei Wochen auf allen Kanälen natürlich das Event, weil es ist äh, für, für die Direktvermarkter schon das Event des Jahres da draußen.
1: Und was wird da alles angeboten? Wie viele Stände wird es sein? Außer Musikbeerheimat ist ja auch bei der Bauernmarktmeile dabei.
0: Ja, also es sind eine große Anzahl von Ständen da. Die genaue Zahl kann ich nicht sagen. Der Odeonsplatz von ganz vorne bis ganz hinten ist natürlich sehr groß.
1: Also die halbe Ludwigstraße. Äh, ist es. Ja,
0: also es ist wirklich äh, enorm. Und äh, von den Produkten gibt es also wirklich alles, was man sich vorstellen kann. Also nicht nur die klassische äh, Fischkäse, äh, Wein, äh, Wurst, Fleisch, äh, sondern auch äh, ein bisschen exotische Sachen, äh, Straußenprodukte zum Beispiel, oder auch äh, teilweise äh, Ziegenprodukte, Lammfelle gibt es, genau. Äh, es gibt auch viel, <lacht> viel zu anschauen. Geflügelprodukte gibt es, äh, selbstgebackenes von Brot über äh, Striezel, alles, was man sich so vorstellen Eis kann. Gibt's. Auch Eis gibt es natürlich, auch Bier gibt es. Also, äh, es ist äh, ein Höhepunkt. Eine Genussmeile.
1: Eine, eine Genussmeile, Meile. ja
0: genau. Und man kann auch überall äh, probieren und äh, mit den Erzeugern selber sprechen. Das ist ja auch ganz wichtig für, für die Leute, dass sie auch äh, die Leute direkt ansprechen. Ja, wo kommt es denn her? Wo habt ihr euren Hof? Und, und, und. Und viele besuchen auch dann immer wieder mal äh, die, die Betriebe zu Hause, weil die meisten Betriebe haben eigentlich auch einen Hofladen. Das war dann meistens nicht immer jeden Tag äh, Vollzeit geöffnet, aber die erfragen sich dann und äh, wir werden auch von unseren Kunden oft zu Hause besucht.
1: Das ist ja nett. Also wenn sich ein Marketing-Experte Experte Kundenbindung anschauen wollte, dann könnte das eigentlich auf den Bauernmärkten und auf dem Bauernmarkt Meilen in Nürnberg in Nürnberg und in München am kommenden Sonntag machen, weil das wirklich so viel Nähe hat, man eigentlich kaum zum Kunden wie auf den Bauernmärkten und auf der Bauernmarktmeile.
0: Ja, auf der Bauernmarktmeile, da sind also wirklich die Familien selber alle da, weil es ist ja Sonntag und Personal ist auch bei uns knapp. Das machen die Familien größtenteils selber, da hilft die Tante mit und die Enkel sind da und Oma, Opa sind mit dabei. Also das ist also auch eine große Familie, was da ist auch eigentlich die Anbieter, die draußen sind, auch schon über mehrere Jahre immer die gleichen. Und es kommen immer wieder mal neue dazu, weil der Odeonsplatz ist ja groß, ist ja nicht so wie bei uns auf den Münchner Bauernmärkten. Da kann man also sich kann, ausbreiten. kann man sich ausbreiten genau und es ist also wirklich ein, ein äh, da, man kann hier richtig äh, den ganzen Tag verbringen äh, von Stand zu Stand und dann auch Mittagessen und Brotzeit machen Kaffee trinken auch Frühstück machen geht alles und äh, so wenn das Wetter mitspielt ist es immer das tolle Event dort draußen auf dem
1: und wenn ich jetzt so mich zurückerinnere weil wie gesagt mir sind ja von Heimat auch da war eigentlich fast immer gutes Wetter.
0: Ja, ist erwiesen. Ja Na eben. <lacht> das ist <lacht> ein äh, Wettergarant. Äh, wir haben aber doch, wir haben auch schon mal ähm, einen Bauernmarkt Meilen gehabt, da hat es äh, in Strömen geschüttet, aber es ist dann auch die Sonne rausgekommen. Also so, so eine ganze Katastrophe haben wir noch nicht gehabt, das sind den ganzen Tag durchgeschüttet, das gibt es in München ja sowieso fast nie, äh, äh, hat, hat man noch nicht. Aber äh, meistens stimmt, ist das Wetter. Bauernmarkt Meile tauglich. Es wird ja auch so bestellt äh, und passt ja dann auch.
1: Gibt auch Bierbänke, also man kann ja, den ganzen natürlich. Tag dort verbringen. Wann fangen sie überhaupt an und wie viele Uhr?
0: Also wann wir daheim wegfahren oder wann wir? Beides. Ja. Also es ist
1: wahrscheinlich nur früh um drei stehen sie wieder auf. So wie so, üblich.
0: So, so so wie üblich, ja. Was
1: im Sommer ja noch geht, aber. Äh,
0: ja, also wir fahren, also wir speziell vom Betrieb haben halt relativ weite Anfahrt. Andere Betriebe nicht ganz so weit, aber da viele eben aus ganz Bayern kommen, haben viele auch die Anfahrt, wo es mit Sicherheit bei vielen um drei losgeht und bis dann aufgebaut ist und dann so um zehn äh, geht es dann schon ins Eingemachte und ähm, dort scharen sich dann schon wirklich viele Leute. Die weil, Leute warten schon Ja drauf. genau, weil es geht dann so bis um halb sechs äh, und dann gehen ja auch viele der Gäste noch versuchen auf die Wiese zu gehen, auf die Wiese zu gehen. Das ist also, die verbinden dann das eine mit dem anderen und auch Wiesenbesucher kommen auf die Bauernmarktmeile. Also wir haben ganz viele Italiener immer auf der Bauernmarktmeile. Das ist ja das
1: berühmte Italienerwochenende. Ja,
0: genau. Und das hat sich dort in den sozialen Medien schon rumgesprochen, dass das ein tolles Event ist. Die Italiener mögen ja so Märkte und solche Sachen ja auch ganz gern. Und die kommen dann und trinken ihr Bier dann da oder glühen vor und essen. Und denen gefällt das natürlich sehr gut. Also wir haben auch sehr viele Italiener immer auf der Bauernmarktmeile.
1: Es ist auf jeden Fall was ganz Besonderes. Und auch viele, viele, die anbieten. Da ist, ist es auch so geschlossen, wie Sie vorhin bei dem Bauernmarkt, beim Bauernmarkt gesagt haben, dass es halt schon immer die, die sind, die es schon lange machen. Oder kommt jedes Jahr noch jemand Neuer dazu?
0: Es kommt jedes Jahr, kommen noch mal ein, zwei Neue dazu. Aber der, der, der Grundstock sind eigentlich seit Jahren viele gleiche Anbieter, die da sind, weil sie gerne reinkommen und weil es ist einfach auch wirtschaftlich sehr interessant ist dann. Und, aber es ist auf der Bauernmarktmeile, weil der Platz eben so groß ist und da ist ja auch die Straßen sind ja gesperrt und ist ja von der Vorbereitung schon auch ein Eck. Das ist nicht so ganz einfach. Man muss ja hier für die Bauernmarktmeile die ganzen Infrastruktur aufbauen und abends wieder abbauen. Das ist also ein sehr schwieriger logistischer Akt, also das alles hinzubringen in der kurzen Zeit. Das kann ja nicht am Tag vorher aufgebaut mhm. werden. Das sind teilweise andere Veranstaltungen. Also den Organisatoren äh, wird da schon ganz schön viel abverlangt. Das ist also sehr sehr schwierig. Und dann natürlich auch die Stände so reinpuzzeln, dass die alle reinpassen, dass das alles funktioniert. Also das ist nicht ganz so einfach, wenn man dann so hingeht und schaut sich das an und ist so toll. Äh, wenn es
1: fertig ist, sieht alles immer äh, ist gut immer, aus. Immer, immer
0: super toll und äh, wenn es dann einmal läuft, dann äh, dann sind manche auch ganz erleichtert, weil es ist schon in der Vorbereitungsphase so, schon sehr, sehr schwierig und dann in der Aufbauphase, wann fährt wer rein und blockiert nicht die Straße und das aufgebaut ist. Aber äh, wenn... Das ist äh, wie so
1: ein Ballett, wo dann alle, so, wo, ja, ganz wo alle auf einmal in die Straße reinfahren, genaue Choreografie und dann steht es und sieht perfekt aus.
0: Und schaut gut aus und so muss es sein, ja, das passt. Äh, und äh, es kommen auch immer wieder neue äh, Anbieter mit dazu, die eben das von Kollegen gehört haben, dass äh, interessant ist und schön ist und probieren das auch mal aus.
1: Die Bauernmarktmeile am kommenden Sonntag, Sie freuen sich auch schon drauf, Herr Murr. Das wird wieder sehr interessant, spannend und war mal was ganz anderes.
0: Ja, auf jeden Fall. Äh, es ist auch äh, für unsere Familie immer das Event des Jahres, auf Deutsch gesagt, äh, weil das äh, die Mutter aller Märkte ist, im Prinzip, <lacht> wenn man so sagen kann. Äh, weil auch viele Stammkunden aus Münden eben zu uns kommen und dann ist es immer ein großes Hallo und man sieht endlich mal alle Verkäufer auf einmal und es gab da schon eine lustige Anekdote, weil ich und mein Bruder immer wechselseitig gehen, einer ist ja immer daheim im landwirtschaftlichen Betrieb und dann waren wir doch da tatsächlich mal miteinander dann da im Verkauf auf der Bauernmarktmeile und dann kamen Kundschaft und haben gesagt, ja, jetzt kaufen wir schon so lange bei Ihnen ein Sie gibt es ja zweimal. Und das äh, war, war uns gar nicht bewusst. Aber wir sehen uns halt ähnlich. Und die, die Kundschaften haben immer gedacht, das ist immer der Gleiche. Aber wir sind ja zwei. Ist und waren dann ganz erstaunt, weil wir dann ja alle miteinander am Sonntag da sind, unsere Familien. Und dass das uns zwei doppelt gibt. Also ja, das äh, war dann ganz interessante Sache. Aber äh, wie gesagt, äh, die... Äh, das wird ein sehr tolles äh, Event am Sonntag und das Wetter soll ja auch gut werden und ja, dann freuen wir uns drauf.
1: Und ihr kennt euch alle untereinander, alle Standelbesitzer oder den Großteil, die kommen ja so aus ganz Bayern, haben sie gesagt. Ja,
0: wir kennen uns äh, eigentlich äh, auf jeden Fall vom Sehen her schon und dann viele auch aus dem alltäglichen Bereich, weil ähm, das ist ja keine so große ähm, Direktvermarktung. Community jetzt, wenn Sie mal ganz so modern ausdrücken in Bayern, sondern man kennt sich schon, ja.
1: Das ist ja auch schön. Ja, man das kommt dann mal wieder alle zusammen ja. und man
0: trinkt dann auch mal miteinander nebenbei äh, ein Bier und äh, geht einmal mal von Stand zu Stand für ein, für ein kurzes Gespräch, für ein Ratsch auf deutsch gesagt.
1: Und der Veranstalter ist der Bayerische Bahnverband. der möchte das einfach, wenn man schon sagen, neudeutsch, der möchte es promoten, dass regionale Produkte was Gutes sind, dass die landwirtschaftlichen Erzeugnisse einfach präsentiert werden können
0: richtig ja genau und äh, das ist also äh, ist der organisator und äh, es sind ver verschiedene mitveranstalter ihr seid auch mit dabei und die Markthallen München sind mit dabei das landwirtschaftsministerium ist äh, mit dabei und äh, noch äh, die vereine einkaufen auf dem bauernhof und äh, wir sind da eigentlich ein Große Familie, wo einmal im Jahr eben dieses Event äh, organisiert wird. Und wie ich habe es ja vorhin schon mal gesagt, das ist für alle, die das organisieren, ähm, da auch nochmal mein Dank an die ganzen Leute, die da an der Front stehen. Nicht ganz einfach, äh, dass man das so reibungslos hinbringt, wie es die Jahre jetzt immer läuft. Also das, ich weiß das als, als, äh, von meinen kleinen Bauernmärkten in München, das ist schon immer... Immer schwierig, weil es ist da Baustelle, es gibt da ein Problem und das muss man schon alles immer äh, machen und äh, das von außen, wie Sie es vorhin schon gesagt haben, ist immer alles toll, sieht man das, aber das ist im, im Hintergrund äh, ist das schon sehr viel Arbeit und das muss äh, natürlich auch gemacht werden und das verlangt den Leuten schon auch viel ab.
1: Der Bayerische Bauernverband ist der Veranstalter der großen Bauernmarktmeile und der stellt uns jetzt ein paar Gutscheine zur Verfügung. Zehn Gutscheine A, 20 Euro und wenn Sie uns jetzt schreiben an studio@br-heimat.de, dann kriegen die ersten zehn von uns einen Gutschein. Es werden natürlich mehr als zehn, sich melden. Bitte sind Sie nicht traurig, wenn Sie jetzt keinen Gutschein kriegen. Vielleicht gehen Sie ja trotzdem gerne auf die Bauernmarktmeile und schauen sich am kommenden Sonntag, dem 24. September, an, was die Bauernmarktmeile alles zu bieten hat. Und wie ich gesagt, wer einen Gutschein noch ergattern möchte, studio heimatde Für meinen Gast Thomas Mohr ist es ganz ungewohnt, dass Sie mal hier sitzen dürfen, fast zwei Stunden lang. In der Landwirtschaft ist eigentlich immer was zu tun, da kommt man gar nicht zum Ausrasten.
0: Ja, also ähm Während es hat sich auch das Bild des Landwirts natürlich auch geändert. Äh, früher war ja wirklich sehr viel Handarbeit und heute ist natürlich schon ähm, alles sehr maschinell unterstützt. Mittlerweile bis zur KI-Unterstützung. Die Traktoren fahren auch wie die Autos heute teilweise schon komplett selbstständig auf den äh, Feldern und äh, ich sitze auch sehr viel am PC. Also mhm. im Büro auf Deutsch gesagt und äh, äh, Datenpflege ist da angesagt und es hat sich natürlich auch sehr stark gewandelt. Äh, ich bin manchmal ganz froh, wenn ich mal wirklich äh, Handarbeit machen kann, äh, um einfach hier ein bisschen abzuschalten, weil das erfordert schon auch immer ziemliche Konzentration, äh, wenn man im Büro arbeitet, weil die Zeit ist auch immer knapp und äh, ja ist halt auch immer was kaputt, äh, sei es IT-mäßig oder in, im, im Bereich Technik in der Landwirtschaft. Äh, und da ist natürlich das Betätigungsfeld ähm, auch sehr groß in dem Bereich, wo man halt jetzt nicht unbedingt körperlich arbeitet, sondern halt irgendwas macht und repariert und das meistens im Sitzen dann.
1: Aber Sie machen lieber was. Sie sind schon einer, der lieber und draußen ist und was macht.
0: Ja, also ich gehe auch mal ganz, ganz zum Hacken raus, äh, weil es dann einfach so ist, da kann man dann auch mal abschalten. Ja? Und, das ist Ihr
1: Fitnessstudio. Äh, äh, so ähnlich kann man das dann wirklich
0: sagen und man wird dann, äh, Spargelhacken ist auch so ein Thema, man wird dann braun und äh, kommt raus an die frische Luft, wenn man das mal als Landwirt so sagen kann äh, und sitzt nicht immer in der klimatisierten Kabine oder so. Äh, aber es äh, die Arbeit hat sich natürlich schon auch geändert.
1: Wobei Sie jetzt ausnahmsweise gerade mal Urlaub gemacht haben. Und wir haben ja als Ankündigung immer auf unserer Seite br heimerde haben wir immer ein Foto von unserem Studiogast. Und das ist Ihnen jetzt ganz arg gewesen, dass Sie aus dem Urlaub schnell ein Foto haben machen lassen, hinterm Kleiderschrank, das nicht so blendet und sagen, jetzt sieht das Foto aber ganz schön finster aus. So finster sind Sie gar nicht.
0: Ja, also ich schaue da schon ein bisschen äh, finster rein, <lacht> muss ich sagen. Seriös. Ja, meine Frau hat ihr Bestes getan zum Fotografieren, aber es ist mit mir einfach ganz schwierig und dann waren die Gegebenheiten einfach auch ein bisschen äh, schwierig, weil ich ein bisschen auf einer äh, ja, landwirtschaftlichen äh, Entdeckungstour war im Ausland. Man muss ja auch ein bisschen schauen, was machen die anderen so und wie läuft es so. Und dann war es eben nicht ganz einfach auch mit der Kommunikation. Aber ah, wir haben es dann hinbracht. Man sieht, ich bin es. Aber äh, wer mich dann in Live sehen will, kommt bitte am Sonntag dann raus. Äh, da sieht er mich so auf wie er live auf der Bauernmarktmeile. Also äh, da schaut er dann nicht ganz so so. So grandig vielleicht aus.
1: <lacht> Sie haben aber ganz vorhin elegant gesagt, die Traktoren. Sie sind aber wahrscheinlich buchstäblich mit dem Bulldog aufgewachsen.
0: Ja, äh, ich äh, bin jetzt da natürlich vielleicht ein bisschen nervös. Und auch da ist äh, der Dialekt vielleicht ein bisschen weg. Und versuche mich hier gewählt aus. Weil Bulldog fahren kann, ist sowas Tolles auf dem Land. Ist ja klar bei uns auch. Heißt auch der Bulldog. er sagt da oh, in der Familie, keiner Traktor. <lacht> sondern das ist nach wie vor der Bulldog. Und da gibt es der große der kleine oder der neue oder der Alte. Äh, haben Sie
1: einige daheim da, oder? Ähm, Bulldogs. Ja, wir
0: haben einen, einen, einen neuen und, und, und zwei alte und Bulldogs. Ja, und dann je nach Einsatzgeschehen äh, werden die eben verwendet dann.
1: Da habe ich mir alle beneidet auf dem Land, die dann schon mit dem Bulldog fahren durften. Das durfte man schon ziemlich jung, weil das ja eigentlich bloß ein. Wie schnell darf er offiziell fahren? 25? 30? 30 ist im
0: hinten drauf. Ja, ja, es äh, ist heute auch ein bisschen anders. Also die ganz äh, Flotten, die fahren heute 60. Ja, ja. ja da geht es natürlich nicht mehr so ganz jung, sondern da braucht man dementsprechend äh, die Fahrerlaubnisse. Aber man kann heute äh, so den Standard-Bulldog kann man mit 16 den Führerschein machen und auch schon früher, wenn betriebliche Interessen da sind. Also gibt es auch Möglichkeiten. Und die fahren dann 25, mhm. äh, können dann theoretisch... Können finden sie auch schneller, aber die kann man so so, so hinregeln, dass die nur so schnell fahren dass eben die äh, äh, Söhne und Töchter, die in der Ausbildung sind, auch mit den Fahrzeugen fahren können. Und wir haben ja auch heute viel Mädels auch in, der, in der Landwirtschaft mittlerweile. Die Tochter. Die, meine Tochter? auch, die ist auch mit dabei. Die ist mehr in der Direktvermarktung im fleisch tätig, aber die ist auch mit im Betrieb. Und ähm, die fahren auch äh, Traktor und machen das auch ganz gut.
1: Ist doch wunderbar. Wie alt waren Sie, als Sie offiziell Bulldog gefahren sind?
0: Inoffiziell? Ach, inoffiziell. inoffiziell. Damals äh, war das einfach so, sobald man das Ding vernünftig bremsen konnte und äh, schalten konnte, äh, war das auf dem Land so, dass man auf dem Feld draußen mit dem Baba dann gefahren ist. Dann, der Baba hat einen aufguckt und ist neben dra dran gesessen und dann ging es auf dem Feld äh, eben so zur, äh, zur Sache und so hat man es ja dann auch gelernt dann. Und dann war der Fahrschultermin ja nur noch obligatorisch und äh, die Fahrschullehrer waren damals schon auch in meiner Zeit schon ein bisschen ach, gestresst, weil da kamen die wieder, die Kunden schon alles. und Rangieren vor allen Dingen. Ja, das äh, war ja da.
1: Überholen jetzt nicht so, aber, Überholen,
0: aber fahren. <lacht> Überholen nicht so. Damals war natürlich auch nicht so viel Verkehr wie heute. Aber heute ist es natürlich schon so, ähm, die Traktorführerscheine, äh, die Schlepperführerscheine sind äh, anspruchsvoll. Also es ist nicht einfach so, dass man heute halt da hingeht und sagt, jetzt nehme ich meinen Führerschein mit. Das ist technisch sehr anspruchsvoll mittlerweile, so eine Maschine. Und im Straßenverkehr, heute natürlich bei dem Verkehr, muss das natürlich alles passen. Und da müssen die, die, die Leute Bescheid wissen. Und darum ist die Ausbildung zum Führen von so einem Fahrzeug natürlich auch ein bisschen anspruchsvoller. Und die, die High-End-Traktoren, da brauchen sie schon fast eine IT-Ausbildung mhm. oder auf jeden Fall... Uh, Schulung, da ist es ist also wirklich nicht mehr so, dass man einfach raufsitzt und dann losfährt, sondern das ist schon sehr anspruchsvoll. Kann
1: man auch nicht mal selber reparieren wie früher?
0: Schwierig, kann man schon noch, ähm, äh, aber äh, natürlich nicht mehr so einfach. Und wenn es ins Elektronische reingeht, dann ist natürlich meistens ganz aus. Da ist es halt so wie mit dem modernen Auto. Die fahren auch mit lidar -Radar Sensoren und so läuft es dann auch, satellitensignal wird da genutzt, ja, um präzisionsgenau hm. zu fahren. Und äh, ja, das ist... Die Zukunft geht an der Landwirtschaft auch nicht vorbei. Da geht es also
1: Nein, ganz,
0: ganz modern ja. zu. Und da ist auch in der, in der Ausbildung als Landwirt ist heute eine sehr anspruchsvolle Ausbildung. Also geht es nicht nur so wie früher, äh, im Prinzip, wie man irgendwas äh, pflanzt und auf was man da zu achten hat, sondern kommen natürlich eine große Anzahl von zusätzlichen Themen dazu äh, in der Fachausbildung, sei es rechtliche Sachen und natürlich äh, im Bereich IT auch, das gehört heute halt ganz zum Standard in, bei jedem Landwirt heute halt fest mit dazu.
1: Was aber auch interessant ist, wie sich dieses Berufsbild des Jahrhundertelang ähnlich war und erst mit den Maschinen sich verändert hat, wie dieses Berufsbild innerhalb von, weniger, von wenigen Jahren aktualisiert worden ist und spa noch spannender und noch interessanter und noch anspruchsvoller geworden ist.
0: Ja, das ist aber in, in allen Bereichen. Wir haben die letzten, will ich mal sagen, seit der Industrialisierung ähm, einen ein, ein Tempo vorgelegt äh, in der Entwicklung, auch in der technischen Entwicklung und da muss natürlich äh, das, äh, die, die Ausbildung und die Bildung natürlich äh, Nachziehen äh, ist gigantisch, wenn man so einfach schaut, äh, die letzten tausend Jahre, da war lange äh, Jahrhunderte, ist einfach alles gleich geblieben, mhm. lang. Mhm. und jetzt äh, seit der Industrialisierung ging es also los und da hat der Fortschritt solches Tempo aufgenommen. Ähm, dass es wirklich alle fünf Jahre hier Verdopplung vom Wissen gibt und auch Neuerungen in allen Bereichen, also nicht nur in der Landwirtschaft. Aber ganz klar, mein Opa ist noch mit der Kuh auf dem Acker gewesen und die hat den Flug gezogen. Und heute fahrt man mit äh, selbstfahrenden oder fahren äh, selbstfahrende Maschinen. Es gibt auch mittlerweile viele Roboter, so wie man sie kennt von den Rasenmäherrobotern, gibt es viele Roboter, die auch schon auf den Feldern fahren. Die machen dann verschiedene Aufgaben. Die hacken, die machen Pflanzenschutz, die machen Schädlingsbekämpfung. Die fahren automatisiert und die werden daheim im Prinzip vom PC oder von, von, einem, von einer Warte werden die im Prinzip überwacht. Und man versetzt die dann teilweise nur noch auf, auf die Felder. Also da sind wir schon mittlerweile in Dimensionen vorgedrungen, die äh, vor 20 Jahren eigentlich fast nur unvorstellbar waren
1: Ist aber auch faszinierend und interessant, was alles machbar ist und dass die Landwirtschaft von schwerster körperlicher Arbeit etwas zurückgenommen worden ist Weil das war ja eigentlich so, wie Sie von Ihrem Opa gerade erzählt hat, der, der mit der Kuh aufs Feld ist, die Leute haben schon wahnsinnig schwer hart arbeiten müssen und auch dann große Verletzungsgefahr gehabt. Und wenn man krank war, hat man trotzdem weiter schuften müssen. Es, die körperliche Arbeit ist weniger geworden, aber die Arbeit ist natürlich nicht weniger geworden. Sie haben ja eben auch einen, einen Viehbetrieb. Die Tiere sind ja auch da und müssen rund um die Uhr betreut und, und gepflegt werden.
0: Genau, das ist das Arbeitsbild hat sich geändert, aber nichts daran, dass also eigentlich in einem landwirtschaftlichen Betrieb man lebt ja dort auch. Das ist ja das kann man so vergleichen, wenn jemand an die Arbeit geht, ist er in der Arbeit, dann ist er daheim. Da muss er daheim sein, Gartenmann, sein Haus richten, seine Wohnung putzen und so weiter. Und das ist halt in einem landwirtschaftlichen Betrieb alles eins und man ist eigentlich 24-7 im Betrieb daheim auf dem Hof.
1: Wie sich die, das Leben auf einem landwirtschaftlichen Betrieb und auf dem Land geändert hat, darüber unterhalte da ich mich gleich weiter mit Thomas Murr. Weil, weil Sie jetzt gerade von Ihrem Opa erzählt haben, habe ich gedacht, das ist doch noch gar nicht so lange her, dass man im Dorf oft einmal oder zwischen den Dörfern in einem Stau gestanden ist, weil die Kühe über die Straße trieben worden sind mit den entsprechenden Hinterland, Hinterlassenschaften. Das hat aber einfach dazugehört und das ist jetzt irgendwie verloren gegangen ist, weg. Ob, ich ich werde es ja gar nicht, aber es findet vieles gar nicht mehr statt, was man so gewohnt ist.
0: Ja, das ist ja so, wenn man äh, draußen auf den Dörfern schaut. Ähm, ich komme aus einem kleinen Dorf, äh, aus Rudelstetten, äh, so 250 Einwohner, äh, ganz klein. Da war früher eigentlich jede, jede Hofstelle, war landwirtschaftlich Betrieb oder fast jede Hofstelle. Und heute sind wir mittlerweile äh, nur eine ganz geringe Anzahl. Also äh, es hat sich dermaßen verändert, auch auf dem Land, natürlich auch auf das Sozialleben im Dorf. Ähm, ähm, die Dörfer waren früher natürlich viel lebendiger, weil natürlich alle auch der Arbeitsplatz zu Hause im landwirtschaftlichen Betrieb waren. Heute arbeiten die Familien alle ähm, und die Kinder sind in der Schule oder im Kindergarten und da ist dann durchaus mal so, dass im Dorf eigentlich niemand mehr da ist. Mhm. Und das hat natürlich auch Auswirkungen auf die Vereine, die natürlich da da sind auf die Feuerwehr, das ist so das große Thema auch bei uns äh, in, in, in der Region, äh, dass also auch dort der Nachwuchs dann nicht mehr da ist, dann auf den Dörfern und äh, es hat sich vieles verändert natürlich, dass die Leute einfach nicht mehr am Hof arbeiten, weil es die Höfe nicht mehr gibt.
1: Man neigt ja gern dazu, das Landleben zu idealisieren. Thomas Hier haben wir einen auf dem Dorf, haben wir eine Familiengemeinschaften, Familienbetrieb und äh, schöne Luft und gute Produkte. Aber wenn ich so aus den Erzählungen von meiner Verwandtschaft höre, es war früher auch eine harte Zeit in der Landwirtschaft. Es war kalt, es war harte körperliche Arbeit. Man hat immer arbeiten müssen. Es war nicht so hell, wie wir es gewohnt sind. Man hat nicht so viel Beleuchtung gehabt. Man hat kaum technische Geräte gehabt. Wie Sie gesagt haben, ein Vermögen der Bauer hat wenigstens eine Kuh gehabt. Kein Ochsen- oder Pferdegespann. Man idealisiert es. Aber Sie sagen trotzdem, auch wenn es gewandelt hat und wenn vieles besser und manches schlechter geworden ist, es ist immer was zu tun.
0: Es ist immer was zu tun, ja. Äh, heute ist natürlich äh, der Arbeitsplatz von einem Landwirt nicht zu so vergleichen wie damals. Damals ging es ja eigentlich in den landwirtschaftlichen Betrieben hauptsächlich darum, dass man einfach ähm, äh, sich selbst versorgen konnte und das, was dann übrig geblieben ist, hat man auf dem Markt verkauft. War damals auch schon so, da ist man in die Stadt reingefahren dann mit dem mit, mit, äh, mit, äh, Kuhgespann oder auch nur teilweise äh, mit dem Kann und hat dann die Waren äh, verkauft und hat eben dort äh, dann entweder gegen Tausch oder Geld äh, dann was erwirtschaftet, was man eben dann daheim wieder benötigt hat, um den Betrieb äh, weiter am Laufen. Und da war, war natürlich nichts mit äh, schönen Luxus. Es war also wirklich äh, früher äh, auf dem Land schon auch eine harte Zeit. Also heute würde das niemand mehr machen, weil da waren die Schlafzimmer, hat es keine Heizung gegeben, es hat eine Stub gegeben, die war äh, beheizt, da ist gekocht worden, da hat sie das familiäre Leben ab gespielt, uh, WC-Anlagen und sowas hat es vor uh, 150, 200 Jahren nicht gegeben. Also es war uh, ganz anders, war natürlich in der Stadt auch anders, muss man sagen, ganz klar. Uh, und heute ist halt uh, uh, der, der Arbeitsplatz von einem Landwirt natürlich hochtechnisiert uh, und auch die, die uh, uh, Wohngegebenheiten sind natürlich Deutlich besser wie äh, vor ein paar hundert Jahren dann. Oder äh, ist, ist halt Stand der Dinge dann. Äh, hat sich geändert ähm, und äh, ja, wird sich wahrscheinlich auch die nächsten äh, Jahrzehnte auch äh, weiter ändern, das äh, Berufsbild Landwirt.
1: Aber das ist eben das Spannende, dass es sich ändert. Wir haben ja gerade eben darüber gesprochen, in welcher kurzer Zeit sich so Grundlegendes geändert hat. Sie sind ja in den 70er Jahren aufgewachsen, wenn ich richtig rechne. Da war es noch ganz anders. Auch wenn wir darüber lachen, dass man mit dem Bulldog gefahren ist und dass es jetzt ganz anders ist. Ist es für Sie eher Freude und Erleichterung, dass sich vieles geändert hat, dass die, der Beruf des Landwirts viel technisierter ist? Oder sind Sie manchmal nostalgisch und sagen, früher war es schon ein bisschen anders oder vielleicht nicht mal besser, aber vielleicht ruhiger?
0: Ruhiger war es auf jeden Fall, ganz klar. Da waren einfach früher die, die Zeiten waren die Ande, die andere Zeit und dann den ganzen Winter war es natürlich in einem landwirtschaftlichen Betrieb, da war man mit innerbetrieblichen Sachen beschäftigt, war es schon ruhiger. Und heute ist es eigentlich so, dass in den allermeisten Betrieben eigentlich das ganze Jahr Vollgas gefahren wird, sage ich jetzt einmal so ganz einfach. Das hat einfach auch mit dem Arbeitsumfeld zu tun, was eben hier zu erledigen ist, auch mit der vielen Verwaltungsarbeit, was auch ein landwirtschaftlicher Betrieb heute mit sich bringt. Das ist also, das hat sich sehr stark verändert und das ist vielen Kollegen natürlich auch ein Donner im Auge, weil das macht den wenigsten Kollegen Spaß, die Verwaltung, was eben heute so ein landwirtschaftlicher Betrieb mit sich bringt. Ähm, das ist vielleicht so ein Negativbeispiel, aber ansonsten äh, ist man natürlich schon äh, immer interessiert an neuen Technologien, an neuen Sachen, auch wenn es äh, nur so einfache Sachen sind, dass man mal eine neue Frucht ausprobiert, wie die Hirse, mhm. die aus Afrika kommt. Das ist natürlich schon äußerst spannend und äußerst interessant, solche Sachen zu machen. Äh, schaut Mensch, wie kann ich sowas ausprobieren sehen, wie, wie funktioniert das? Äh, heute hat man natürlich die Möglichkeit, Wegen Internet, man kann sich super informieren, mhm. man, kann, man hat einen ein Datenpool, will ich sagen, man kann äh, eigentlich, äh, wenn man recherchiert, äh, heute alles erfahren. Das gab es natürlich früher alles nicht, da gab es vielleicht mal ein Buch oder, oder, oder in, äh, vor 40 Jahren eine Beratung, aber äh, da, das war es dann auch schon. Aber heute äh, hat man die Möglichkeit, also auf unzählige Informationen zuzugreifen und äh, eben so äh, seinen Betrieb zu gestalten und eben auf die Zukunft auszurichten. Das macht natürlich die Sache schon auch äh, interessanter. Also darum äh, freut mich persönlich, dass äh, die neuen Sachen, was, was wir probieren und machen, also doch ungemein und so nostalgisch, wie Sie schon gesagt haben, man neigt immer dazu, immer nur das Gute zu, äh, in der Erinnerung äh, zu behalten. Menschlich. Äh, ist menschlich. Ist menschlich. Äh, und äh, so alt bin ich dann doch nicht, dass ich da die, diese steinige Zeit habe ich äh, nicht erlebt. Äh, ich kannte es nur von Erzählungen von meinem Opa und von meinem Vater. Äh, ansonsten äh, bin ich ja eigentlich schon in diese moderne Zeit reingeboren worden. Mhm. Und da äh, hat immer eigentlich äh, der Weg zählt nach vorne, neue Technologien, neue Sachen. Und äh, es geht hier weiterhin äh, mit großen äh, sieben meilen voran, äh, was Züchtungen angeht, äh, was Technologien angeht, was natürlich Veränderungen durch, den, durch das Klima angeht, wo man sich anpassen muss und eben schaut und natürlich auch Verbraucherverhalten, ganz klar, da ändert sich ja auch was. Früher wurde wirklich äh, Warte-Verzehr- Verzehrgewohnheiten waren ganz anders äh, und da muss man sich natürlich als Erzeuger dann auch drauf äh, anpassen oder Einstellen und auch die Ansprüche, die die Gesellschaft an die Produktion von Lebensmitteln hat, ist, hat sich auch geändert. Äh, heute sind so Sachen wie Tierwohl sehr wichtig und äh, auch Kaufentscheidungsargumente. Und äh, in diesen Bereichen äh, ist auch ein deutlicher Fortschritt äh, die letzten 20 Jahre äh, zu spüren. und äh, da tut sich auch was und das macht halt auch Spaß, wenn man sich in, in, in diesen Bereichen, in den neuen Sachen da eben äh, mit einbringen kann dann.
1: Ist auch für die nachfolgenden Generationen interessant, dass Landwirtschaft einfach ein interessanter Beruf ist?
0: Ja, Landwirtschaft ist... Äh der Erzeuger von Lebensmitteln. Es ist zwar heute ein bisschen untergegangen in den Köpfen, aber jeder muss jeden Tag was essen, ob das jetzt der Gemüse ist oder Fleischwurst oder alternative Sachen, wie heute manchmal ganz hype ist so Insekten und so. Aber jeder muss essen und es muss irgendwo produziert werden, egal was das jetzt für Essen ist. Und ähm, äh, wichtig ist, dass es bei uns selber produziert wird, weil man hat jetzt ja in, der, in den letzten Jahren äh, auch in der Corona-Krise dann doch gesehen, dass äh, ganz schnell ähm, Sachen versiegen können, wo äh, einfach äh, Produkte herkommen sind, die dann nicht mehr da sind. Äh, und wenn wir unsere Sachen nicht im Land äh, produzieren und das irgendwann einmal abwandern würde und woanders produziert werden würde, könnte es durchaus einmal dazu kommen, dass wir plötzlich vom Nachschub abgeschnitten wären als Gesellschaft und dann wird es nichts mehr zu essen geben, keine Lebensmittel mehr oder nicht ausreichend Lebensmittel. Man sieht es jetzt zum Beispiel im ganzen Pharmabereich. Äh, da ist jetzt schon der große Jammer wieder da. Es gibt verschiedene Produkte nicht, äh, wenn die Grippewelle kommt. Äh, werden nicht in Deutschland produziert, die Waren, und äh, versiegt eben der Nachschub aus was für Gründen auch immer. Und das darf uns natürlich in der Landwirtschaft nicht passieren. Da müssen wir also als Gesellschaft schauen, dass wir also die Landwirtschaft äh, im Land bei uns haben und unsere Waren selber produzieren. Erstens schmecken sie besser, mhm. ganz klar, äh, sage ich einfach mal, sind gesünder und frischer und äh, wir haben es halt selber. Ja? Und, äh
1: und wir können es kaufen, bei, de, bei Ihnen, bei den Hofläden, bei allen Landwirten, die, die Selbstvermarkter sind, bei den Bauernmärkten in den Großstädten und am kommenden Sonntag bei der Bauernmarktmeile veranstaltet vom Bayerischen Bauernverband Thomas Murr bei mir zu Gast. Wir sehen uns am Sonntag Jawohl. auf der Bauernmarktmeile hoffentlich mit vielen Hörerinnen und Hörern. Ich bedanke mich, dass Sie sich die Zeit genommen haben, hierher zu kommen und zwei Stunden mit mir zu ratschen. Und wenn wir schon bei BR Heimat sind, wollte ich von Ihnen noch wissen, was ist für Sie Thomas Müller Heimat?
0: Heimat ist für mich einfach äh, die Landschaft bei uns in Bayern, äh, grün, äh, die entspannten Leute, man kann mit jedem reden, Servus Saha, Grüß Gott, für Gott, äh, das ist einfach äh, ein ganz anderer Umgang wie teilweise äh, woanders, äh, wir sind halt auch in Bayern hier eine große Familie, will ich einfach mal sagen und äh, es ist einfach schön.
1: Ja, ich habe die Ehre zu Ihnen gesagt und jetzt sage ich herzliches Dankeschön und für Gott. Und ich Tom sage auch für Gott. Thomas war bei mir zu Gast, Vorsitzende der Münchner Bauernmärkte und Mitveranstalter und auf jeden Fall Standelbesitzer bei der Bauernmarktmeile am 24. September am Modernsplatz in München.